0: Cześć, widzicie, słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzisiaj słyszymy się, a może i widzimy się, bo jesteśmy też na YouTubie w wigilię. No prawie. Tak? Nie, no to znaczy wy widzicie i możecie już nas słyszeć w no wigilię. No od niedziela. Znaczy tak. jeżeli
1: nie siedzicie oczywiście przy stole, nie niejecie karpia, sandacza albo nie wiem jakieś tam wegańskie odmiany ryby.
0: A może to jest moment, kiedy przy stole pojawiła się polityka lub inny niewygodny temat, no, a to i to na
1: początku musiało jeszcze wjechać tak, panna. I stwierdziliście,
0: ten... że a dobra, idę posłuchać podcastu. Dobrze zrobiliście, dobrze zrobiliście. Dlatego witamy się. My na przykład ten podcast nagrywamy o 21.37 i godzina. I tutaj jest taki obrazek, i wpaliśmy taki pomysł, że jak kiedyś odpaliłem jakiś i tam będziemy chcieli zedrzeć z was wszystkie pieniądze, bo o to nam przecież chodzi od początku. No, może za jakąś odpowiednią opłatę na przykład będziecie mogli tutaj dać swoje zdjęcie zamiast zdjęcia mojego psa.
1: No i my się, kurczę, to możemy się od razu wywalmy na jakiegoś kika albo na Twitcha i będziemy robić te, za Live. Tak, i będą nam, wiesz, damy, żeby ludzie wysyłali nam zdjęcia i będziemy tam, wiesz, będziemy, będziemy my i będziemy te zdjęcia pokazywać. Nie? Jak, jak cały ekran będzie w zdjęciach, to skończymy mówić, więc ludzie będą wpłacać, żeby nas nie widzieć, nie? Ej, mega deal, nie? Idziemy w Możemy
0: to zrobić kiedyś, jak będzie taka ochota. To w ogóle Polina, przyjaciółka mojej Poliny, namalowała, nie? Druga Polina. Pozdrawiamy, bo to bardzo ładna praca jest i miło na sercu się robi. A do sprzedania? No, za odpowiednią pieniądze
1: zawsze ci sprzedać coś można. Możemy na cele charytatywne.
0: O. Tak. Dobrze, słuchajcie, ja może przeczytam ostatnie komentarze, bo mam wrażenie, że... Warto to robić, bo chcielibyśmy, żeby ten podcast był bardzo interaktywny. A ostatni podcast przyjął się, yy, nie spodziewałem się, że tyle komentarzy dostaniemy. I to jest bardzo fajna sprawa, że w ogóle chcecie używać tych komentarzy. Zachęcamy do tego, więc przeczytam ostatnie typu 17 minut temu. Progres jest najważniejszy. Fajnie się was słucha, chłopaki mega, fajny vibe. <głopaki> Dzięki. Uh -huh. Progres, fajnie się was słucha. Słucham od pierwszego po podcastu po robocie do kawki Ide idealny vibik.
1: Szanuję za kawkę. Kawka, kawka, musi kawka być. to jest życie. Ja w ogóle założę taki ruch, yy, ruch światła, Jak jest ruch światło życia, to ja będę miał ruch kawa życia, nie? To ja jestem ja. Ruch kawa. Ruch, ruch kawa. kawa. Dobrze. Rób kawę.
0: Progres jest najważniejszy. Zajebisty podcast. róbcie to, chłopaki. Progres. Świetny podcast. Jako początkujący można naprawdę wiele się dowiedzieć. Na pewno patent z rygiem PCV będzie przydatny w przyszłości. Jak,
1: jak nagrasz coś tym rygiem, wrzucaj, wyślij.
0: wrzucaj, wyślij. Stuba. Zrób takie behind the scenes. Progres, dzięki wielkie za kolejny fajny podcast, super odcinek, masa przydatnej wiedzy, chętnie bym obejrzał wasze filmy z waszych początków i mieliśmy taki pomysł, ale stwierdziliśmy, że nie, nie dałoby się tego trochę słuchać na streamingowych platformach, a szanujemy, musimy szanować każdego kto, kto chce tak sobie słuchać, właśnie na przykład na sraniu, albo raczej po, a faktycznie tacy są ludzie, albo przy kawce bardziej kulturalnie. Ale tu gdzieś gościu napisał, że o, skończyłem właśnie srać, progres, Dariusz Piątkowski, pozdrawiamy Cię, Dariusz.
1: Pozdrawiamy, mam nadzieję, że kupa była zdrowa, ja wpadę na pomysł, ja, będę za, ja, ja, ja pójdę strać z kawą. Z, połączę dwie, trzyna, no, trzyna. No,
0: co rano to musi być, przecież co ty? Nie widzę, że już jest praktyka mm. jakaś. Dobrze, zejdźmy może z takich e, nie do końca e, sterylnych tematów właśnie przy Wigilii. E, Pociągniemy trochę temat tych początków, ale w takim kontekście bardzo subiektywnym twoich i moich. Ty z perspektywy
1: już ilu lat w IT? Mm, teraz, wiesz co, licząc od pierwszej strony, którą kiedykolwiek za gimby nie znają, bo już gimby nie ma. Pierwszą stronę kodowałem w gimnazjum, a lat mam na dzień dzisiejszy, chyba nie powinien tego mówić, 38. Boomer jak szlak, nie? Ale to już był to czas będzie... taki finanserski? Tak. Pierwszą jakby, to była pierwsza strona, którą zrobiłem. Ona była uwaga, uwaga, z wierszami. Nie oceniajcie. Lubię. To była, nie wiem, druga klasa gimnazjum. To może w ogóle zacznę od początku, jak to się w ogóle zaczęło u mnie i skąd się to w ogóle wzięło. Bo w bardzo porównywalnym okresie zaczynałem robić zdjęcia i zacząłem kodować. Pozdrawiam moją panią od matematyki. przyniosą mi płytę CD, taką najtańszego sortu. Też szanuję bardzo. Z HTML-em, z pierwszym takim językiem, który można było kodować. Ale co to znaczy, że przyniosła płytę z HTML-em? CD, z kursem. Bo nie było dostępu, okay. nie było dostępu do kursów, To był taki mhm. HTML bardzo, bardzo w ogóle wczesny. I ja przy tym siedziałem, ja byłem zajawiony strasznie, że coś mi się tam pojawia, jakieś okienka, tam pierdolniki różne, ozdobniki, wiesz, zdjęcie mogę wrzucić i tak dalej. I zacząłem w to grzebać, zrobiłem sobie pierwszą stronę, gdzie wrzucałem sobie jakieś tam, kiedyś było w ogóle modne, nie wiem, współpracy, teraz na przykład się mówi partnerstwa, nie? A na przykład miałeś zaprzyjaźnionych ludzi gdzieś tam w internecie, którzy też coś publikowali, dawałeś linki, nie? Taki linking wczesny był, nie? Teraz, teraz to wszystko jest zagregowane, słuchajcie, nie? A czy teraz były są linki rankingi, do Tak, nie było Taga DuPolo wtedy, w no ogóle nie było, nie było w ogóle mowy, żeby... Znaczy inaczej, no jak chodził ci, jakby teraz chodzi robot, to sprawdzaj tam, ić tu, nie iść, tu zaagreguj, to nie istniało. Google wtedy dopiero raczkowało na dobrą sprawę, nawet wyszukać się w Google było ciężko, bo on agregował jakieś takie wyniki w ogóle znikąd. To było tak bardziej na zasadzie, tak teraz te sieci darknetowe działają, musiałeś znać adres, ktoś komuś, coś komuś, gdzieś. To są dość zamieszkłe czasy. Ja wcześniej się łapałem programowania jeszcze w Delphi. Na no, dzień dzisiejszy to jest w ogóle... Język wymarł. Nie będę o tym mówił bardziej z, te z technicznego punktu widzenia, bo to nie ma sensu. E, natomiast to był 15 lat miałem wtedy. Więc tak powiedzmy zaczynałem 20 lat temu mniej więcej. nie? A tak korporacyjnie rzecz ujmując, no to myślę, że gdzieś na pewno ponad 10 lat. To już będzie.
0: Ale to 20 lat temu i już mia i sobie freelansowałeś
1: tak aktywnie? Czy... Nie, nie, nie. To wiesz co, jakby... Znaczy... Ciężko to nazwać w ten sposób. To było na takiej zasadzie, że ja to powiedzmy, wchłonąłem, zrobiłem pierwszą stronę. Przyszłem pochwalić się mojej pani z matematyki, że zrobiłem taką a taką stronę. Podałem mi adres. Ona się pewnie połączyła na modemie, mnie, nie? Tiru, nie? Płacąc 3 zł za godzinę. Tedy internet był cholernie drogi, bo 700, 800 zł była wypłata, 3 zł za godzinę. Możecie sobie przeliczyć wypłaty na godzinę w internecie, nie? Ona weszła i mówi, Adam. A może ty byś zrobił już stronę szkoły? Bo żadna szkoła w okolicy nie ma. To były takie czasy. Nie było stron szkoły. Teraz możesz wejść, sprawdzić, przyjęli mnie, nie przyjęli mnie. Nie było w ogóle strony szkoły, nie było zdjęć. No. Ale wiesz, to jest niesamowite, że
0: robiąc taką kalkę jakby na moje początki, jak ja gdzieś tam już robiłem filmy też w tym takim mudzie freelancerskim, no chodziłem do szkoły mimo wszystko i musiałem ją ukończyć to też przyszedł ten moment, kiedy robiłem film w swojej szkole, bo Szymon, nie mamy filmu, a ty takie ładne filmy robisz. No to jest śmieszne, teraz tak na to wpadłem. Niesamowite to jest. A, ale to chyba w ogóle trwa do dzisiaj, że takich uczniów faktycznie się im daje tą możliwość wykorzystania i to jest taki... No jest to trochę prestiżowe, no w sensie
1: taki fajny wyróżnik, nie? Znaczy było to bardzo na, na owe czasy unikalne, a ja się zajawiłem tym dlatego, że mój kolega... Yy, jakby programował już wcześniej, bardzo wcześnie się tym zajawił, gdzie temat w ogóle był zupełnie niszowy. On teraz bodajże siedzi w Noki, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam w Finlandii. On mi przyniósł też pierwsze płyty CD z kursem. Z taką, to jak teraz jest Diagostino, czy jakaś inna firma, która nie wiem, daje ci poskładaj sobie, nie wiem, dużego fiata z części, wykup tam 700 numerów, zapłacisz 8 8000, poskładasz sobie model. Oni mieli taką serię właśnie do programowania. Ona kosztowała wtedy jakieś niebagatelne pieniądze, typu 15 zł. Przypominam, że oranżada kosztowała 35 groszy, tak? No to kupcie sobie tak zwanego citroglona, dzisiaj poniżej 1,50 50. Zł. 35 groszy na nasze 35 tysięcy w boomerskim stylu jeszcze. Jeżeli nie jeżeli nie wiecie, o czym ja mówię, 35 tysięcy złotych za oranżadę, zapytajcie rodziców. Czy
0: znaczy ja już sam się zgubiłem, no? nie wiem, o czym mówisz.
1: Pieniądze, stary jeszcze bujszy, no, no, bo stary jeszcze to był tak, stary. No, chary. się ale to już nie no, są w ogóle. To są moje w ogóle bumerskie czasy. A To ty czasy. jeszcze
0: pamiętasz, jak były tysiące?
1: Ja płaciłem tysiąca za oranżadę, to było okay. 35 groszy, nie? To ty jesteś starsz, nie myślałem. Hmm. No, ja już to w ogóle powinienem umrzeć. Znaczy, ja już sobie miejsce na cmentarzu gdzieś tam już pomału bukuję. Nie? <śmiech> yy, przecież stworzyłeś <śmiech> system do. Do i w ogóle to jest, to jest akcja do zarządzania cmentarzem. Moja praca, ja jestem inżynierem, moja praca inżynierska polegała na napisaniu systemu do zarządzania cmentarzem to jest real, jeżeli mi nie wierzycie, mogę gdzieś tam ją wrzucić i podać adres. I cały w ogóle boom tego wszystkiego polegał na tym, że jak przyszedłem na obronę, to było trzech profesorów i jeden siedział i nic nie mówił. I na końcu mówi, to był rok 2012 może, 10-12. A dlaczego tam nie ma systemu GPS na tym cmentarzu? Się pytam, a, a, bo ten no, wymagań nie było na systemie. A wie pan co, bo ja jestem ze Szczecina, tam jest największy cmentarz w Europie, jeden z największych. Ja nigdy nie wiem jak na kwaterę trafić. I dostałem cztery za tę pracę, do dzisiaj pamiętam, przez tego gościa, który chciał system GPS do zarządzania, w zarządzaniu cmentarzem. Tam były ekskumacje i inne takie rzeczy. I to mnie zabiło w ogóle, swoją drogą. Studia mnie bardzo zabiły, jeżeli chodzi o programowanie. Natomiast przekładając to na wideo jeszcze, na fotografie i ogólnie rzeczy, powiedzmy, bardziej artystyczne. Kurde, no jakby kiedyś się bardziej wchodziło w to luźno, nie było takiego parcia, na no to powstawały te wszystkie klasy o profilu informatycznym, studia zaczynały się pojawiać, których jakby jakość była z czasem coraz lepsza, tak to ładnie ujmę, natomiast fotografia zawsze była taka i w ogóle wideo było takim bardziej wyrazem artystycznym, nie? A materiałów było chyba jeszcze mniej niż do czegokolwiek. Ale to imienia. mówisz w
0: kontekście jakby szkoły, czy zaczynania, nie, zaczynania, wiesz? Aha. Ja zaczynałem
1: od komórki, tata miała Zenita, i do tego, tego zanita do dzisiaj mam, natomiast nawijanie filmów to była dla nas czarna magia i na tamte czasy i był boom, wiesz, na te wszystkie media cyfrowe, nie, tam, wiesz, Coolpix 5600, nie, tam się wysuwał z przodu, wiesz, tak, zdjęcia tak. 28 megapikseli, wiesz, interpolowane z 3, z 3 megapikseli, nie, wiesz, wyglądało to koszmarnie. Ja pamiętam, że ja dostałem komórkę z fajnym aparatem, ja tam komórką nastrzelałem chyba z, kilka, z kilka, nie, kilkanaście tysięcy zdjęć i to było moje takie pierwsze spotkanie z takim medium, gdzie jakby robiłem to non stop ja non stop coś robiłem, wszędzie gdzieś robiłem zdjęcia, gdziekolwiek mu się nie znajdował wszędzie gdzieś waliłem po tych zdjęciach w tej, tej biednej komórce, do dzisiaj pamiętam na samej komórce mieściło się tych zdjęć 120, a aparat miał rozdzielczość 640 x 480 pikseli i to była maksymalna rozdzielczość i na tamte czasy to był mega wypasiony aparat fotograficzny do dzisiaj pamiętam to był Sarzem nie, na pewno nie kojarzycie takiej w ogóle firmy w aparatach, umarło, nie? Y oni robią głównie telekomunikację, Modemek to była francuska nie? firma i to się nazywało My x 6 pamiętam ten model i do dzisiaj sobie go cenię, bo był bardzo ale lekko.
0: to zobacz, bo ja też y mój pierwszy film y robiony, w, to totalnie for fun, też robiłem takim właśnie wysuwana optyka i tam było 480p przywiozł to wtedy mój tata który pracował wtedy w Niemczech, to są te czasy no i gdzieś przywiózł to, gdzieś to pewnie dostał po jakiejś dobrej kasie, żeby był aparat w domu, no bo te telefony miały już jakiś tam, ale to nie, nie, nie było w ogóle startu do czegoś takiego i pamiętam właśnie, że pierwszą, pierwszą, pierwszy mój film zrobiłem dosłownie tam 200 metrów poniżej, tam taka rzeczka płynie z moimi znajomymi, z i z Filipem z Gimby właśnie wtedy, no i to też śmiesznie, bo to, to też był taki właśnie wysuwany aparacik i... Montowałem to na Intel'u drugiej, Intel 2 Core Duo. No, 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 no. no. było też taki bardzo boomerski komputer. Hardcore w ogóle to był temat, żeby coś na tym pomontować, ale, no ale to takie ciśnienie na to, żeby to dokończyć, żeby to zrobić, było tak olbrzymie, że musiałem na tym pracować. Może nie pracować, ale po prostu robić film. No,
1: ja ci powiem tak, że mi, jakby teraz mi się przypomniało, że pierwsze spotkanie z filmami u mnie było jeszcze trochę wcześniej. Nie, nie zwracajcie uwagi na mój bębenek, natomiast ja kiedyś jeździłem na deskorolce i dorwałem od wujka, pozdrawiam wujka, wujka Henia, dorwałem kamerę VHS i na tej kamerze VHS, i gdzieś do dzisiaj te filmy mam, ja je, poszu, ja je spróbuję odszukać, na tej kamerze VHS brat jeździł, sąsiad jeździł, jeździłem, ci tam znajomi jeździli, ja na tej kamerze VHS nagrywałem filmy i pamiętam do dziś, że mieliśmy taki bardzo krótki, kilkuminutowy film nagrany i to było chyba takie pierwsze spotkanie i najlepsze jest to, że zgrywało się to przez kartę telewizyjną były jakieś takie karty telewizyjne, żeby w ogóle TV jeszcze naziemną odtwarzać i tam się dało zgrać jakąś rozdzielczość typu 320p i to się montowało, ja do dzisiaj ja to montowałem w jezu, Grass Wally który jaki, jaki program ma Grass z EDIUS, w EDIUSie, pamiętam do dzisiaj bo to był jedyny program, który mi odpalał. I to też był jakiś Core Duo, albo jakiś tam Celeron 366 i jakby porównując jakby dzisiejsze komentarze, gdzieś tam, które dzisiaj czytałem, komentarz, nie chcę mi 4K w 60 klatkach z czegoś tam działać, a mam taki, a taki kąt. nie? Ja bym chciał zobaczyć, jak Goś montuje na tym Celeronie 366, po prostu, wiesz, te ścinki z tego VHS-a, gdzie jakby od kliknięcia jakby spacji czy czegokolwiek, żeby uruchomić film, do uruchomienia filmu tam miało kilka sekund, nie?
0: Czy tak naprawdę no, ta, ta zmiana i rozpędzanie się technologiczne, nie są ludzie w stanie w ogóle na to wpaść, że, 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 że no, kiedyś no, bumerujemy sobie teraz, ale no, faktycznie ten próg wejścia był diametralnie inny, a to jest różnica zaledwie 10 lat, a teraz jakbyśmy się przesunęli jeszcze o 20, gdzie na przykład chwytak. Bardzo lubię te klimaty. Nawet ma taką konsolę do jakby fizycznego montowania, ma nagrywarkę i odtwarzarkę VHS-ów. Jedna jakby ci nagrywa, odtwarza materiały w takiej sekcji trimu, a no i sobie tam jakby wybierasz, trimujesz i nagrywasz na drugą kasetę, nie? Na przykład taki ma tam, gdzie kiedyś chciałbym w ogóle zrealizować taki odcinek poka ja, po, pokazujący. Ja ja jak chcę,
1: to. Ja będziesz to realizował, ja tam jestem, ja mogę trzymać kamerę, ja mogę trzymać ręcznik. Mogę trzymać taśmę. My już ja zrobiliśmy fajny być.
0: odcinek o projektorze 16 mm, bodajże. on też bardzo lubi. No, takie klimaty. No, to też to jest, powiedzmy tam, nawet może więcej, jeszcze 20 lat, ale też jakby zupełnie inny próg wejścia. I ten próg wejścia bardzo diametralnie się zmienia z upływem lat. No i ja też się zgadzam z tym faktycznie, że, że wiesz, no, proxy istnieje, tak jak istniał latami. Lat, te 10 lat temu trzeba było z tego korzystać. Dzisiaj ludzie mają problemy. Nawet to jest, nie powiem kto tak napisał do mnie, ale napisał, to jest true, informacja gdzieś powiedzmy sprzed z, z miesiąca, że gościowi na MacBooku nie śmigają materiały z aparatów 4K, w, chyba tam jest 4.2.0 próbkowanie. No i stwierdził, że musi kupić następnego maczka, bo, bo mu to nie śmiga, tak no i jakby w to akurat gościa stać na to natomiast no, my byliśmy w tym takim etapie gdzieś że nie można było sobie pozwolić tak żeby pójść do sklepu kupić sobie fajną konfigurację znaczy to zawsze jest ciężkie bo nie masz tej kasy na początku a dobre konfiguracje zawsze kosztują ale też nie mogliśmy sobie znaleźć takich fajnych rozwiązań jak proxy te, te, te parę, parę, parę parę lat temu gdzieś tam zaczynając
1: nie? Tak, mogę tak, sobie pobubumerować jeszcze chwilę, ale to jest w ramach ciekawostki. To się ludziom podoba, więc chyba możemy teraz. W ramach ciekawostki, bo to jest mega fajna ciekawostka, którą dowiedziałem się przypadkiem, bodajże z książki Murcza. Murcz to jest gość, który generalnie dostał Oscara za zdjęcia, dostał dostaje Oscary za, za dźwięk. E, to jest generalnie od czasu apokalipsy. Jeżeli nie oglądaliście czasu apokalipsy, bardzo stary film na dzień dzisiejszy czas i niesamowity, e, ja myślę, że kiedyś do niego jeszcze wrócę ogólnie, bo tam jest fajny, właśnie był merski, takie info na zasadzie, ile czasu trzeba było poświęcić na montaż, bo to nie były miesiące, tylko lata. E, natomiast w pierwszym systemem, a propos proxy, bo do tego się chcę odnieść, e, takiego stricte, powiedzmy, pseudo-proxy, e, wymyślił LucasArts. To jest ten od Gwiezdnych Wojen, czyli jeżeli, jak wyszły Gwiezdne Wojny, oni zaczęli troszeczkę na tym zarabiać i LucasArts zrobił sobie studio, które zajmowało się tylko i wyłącznie stricte montażem. I na tym montażu wymyślili sobie swój własny system, który nazywał się Android. I najlepsze w tym wszystkim było to, że on miał to było pierwsze studio cyfrowe i pierwszym filmem w ogóle zrobionym w filmie jakby w domenie tylko cyfrowej były Gwiezdne Wojny, część pierwsza, gdzie, był, gdzie były pierwszy raz użyte takie stricte blue screeny. Dlatego te blue screeny są bardzo słabe na dzień dzisiejszy, jeżeli obejrzycie tą część, czyli Mroczne Widmo. Natomiast Ciekawostką tego systemu było to, że on był pierwotnie cyfrowo-analogowy. I to działało w ten sposób, że pod jakby rzeczy, które widziałeś, były, mogłeś wybierać jakby szoty z poziomu cyfry, czyli widziałeś w bardzo, bardzo niskiej rozdzielczości, bo to jest temat 25 lat temu, czyli byłaś bardzo niską rozdzielczość, ale miałeś podgląd sceny. I ten system sobie, wiedząc, jaką scenę patrzysz i chcesz ją wyciąć, rolował ci taśmę i szukał tego miejsca, w którym to mhm. jest na taśmie, i miałeś podgląd całego shota. Czyli takie kejcze trochę, jak tak, są dzisiaj. Tak, tak. I ten system potem, z tego co pamiętam, to z tego Androida potem wyrósł chyba Avid. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę was skłamać, nie daję za to głowy uciąć, natomiast wiem, że całe to studio przekształciło się potem w kolejne programy, w kolejne inwestycje i ostatecznie Pixar Studio, które dzisiaj należy do Disneya, jest od, tak naprawdę od lukasarca, czyli od gości, którzy nie robią jest coś Star Wars
0: z IMAX, że też podobne zasady działania jakby no, edycji w IMAX-ie? Tam też no, są czy... jakieś
1: popieprzone rzeczy na zasadzie w ogóle, jakby kino 3D a IMAX to są w ogóle jakieś inne techniki, które są zastosowane, dlatego w kinie 3D jakby ten obraz jest czasami rozmyty i nie, nie, nie działa tak fajnie, natomiast tym IMAX-ie jest mega ostre. Jeżeli nie byliście nigdy, nigdy w IMAX na 3D i macie problem z 3D do dzisiaj, bo to jest taka technologia, która miała boom z dwa lata i znikła. Mm -hmm. Idźcie do IMAXa. Gdyby więcej ludzi chodziło do IMAXa i widziało, jak filmy w IMAXie 3D wyglądają, to jest sztos. I ja po prostu dwoma rękami, że ja bym mógł iść na Gwiezdne Wojny, jestem fanem, sorry. Na, a Widziałem Gwiezdne Wojny w 3D. E, gdybym mógł to zobaczyć w IMAXie, to bierzcie mój hajs. Ja, ja po prostu biorę, wykupuję wszystko, co leci po kolei i idę. Bo wrażenie jest niesamowite. IMAX to jest po prostu sztok. Mi się
0: strasznie na TikToku podoba, jest taki gości w USA sobie siedzi, ma w projektorowni, ma sobie właśnie telefonik rozłożony i pokazuje na przykład, jak się szukuje na, na projekcie filmu, typowo właśnie IMAXowego, no taka olbrzymia rolka, jak ta wszystko nawija i, i łączy takie nie, bardzo niedostępne tematy, bo tak naprawdę ciężko jest tam jakkolwiek wejść w takie żeby pooglądać to na żywo z tym takim swoim naturalnym amerykańskim luzem i opowiadaniem o tym I dlatego mi się to bardzo bardzo lubię to oglądać no i mega 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 to wrażenie robi coś, coś niesamowitego no yy, ja chyba nie byłem jeszcze na e się ie takim
1: dla nas chyba w Katowicach jest najbliżej Tak tak kiedyś był tak jeszcze w true. Krakowie w Krakowie go chyba nie wiem czego go zamknęli, tam całą galerię wyburzyli tą galerię Plaza gdzie był IMAX, oni to przenieśli. Nie wiem, czy z Krakowa nie zniknął. Chyba najbliżej Katowice u nas. Więc tak godzinka drogi, nie? Trzeba się jednak zebrać. No, to tam nie jest jakoś daleko. No ja byłem pierwszy raz na przykład na pandy w 3D, nie? Uh -huh. bo, bo nie wiedzieliśmy, z czym to się je i poszliśmy na taki przyrodniczy. W ogóle super film o wypuszczaniu takich pand, wiesz, ZO, uh -huh. do dziczy, nie? I po tam GPS, że tam chodzą za tą pandą, żeby tam się jej, nie daj Boże, nic nie stało. W ogóle mega... Takżeśmy żeśmy się Wow, pandy, nie? Pandy są w ogóle fajne, nie? Więc...
0: Ja natomiast moje początki, że jeszcze rozwi rozwinę temat z mojej perspektywy, no to właśnie ten pierwszy film z chłopakami i tam poczułem taki naturalny dryg, że to jest to. To był drugi dryg w życiu, w sensie takiego, że chciałbym coś robić. Pierwszy to była perkusja, tam jak miałem 6-7 lat, to, to są te same uczucia, które się wygenerowały. No i potem właśnie jakoś poszło w szkole, gdzieś tam jakieś teledyski dla jakichś lokalnych ziomeczków, bo chyba najszybciej to było robić, bo, bo to byli rówieśnicy, każdy z nich chciał wtedy teledysk. Ja już o tych początkach gdzieś tam mówiłem w, w, w jakichś innych może materiałach, więc nie chciałbym tutaj zbędnie przedłużać, ale widzę taką jedną, takie w sumie dwie zależności płynące z twoich początków z moich, że po pierwsze one wynikały z takiego naturalnego zajarania się tematem, a nie narzucania sobie, że chcę to robić, bo na przykład kasa, bo na przykład jakieś wiesz, wpływy zewnętrzne, bo coś tam sobie, wtedy z automatu moim zdaniem narzucamy niepotrzebną presję i to jest skazane na porażkę. I mam mnóstwo ziomali, którzy właśnie też zaczynali robić filmy, bo na przykład yy, nie wiem, ja na przykład miałem jeszcze perkusję i miałem już aparat, no to dla mnie naturalnym było nagrywanie tej perkusji i jakichś tam różnych takich biroli, przebiteczek. Ja, na przykład pierwsza jakaś historia, która mi przyszła teraz na myśl, no to drugi żomeczek jeździł na nartach i też nagrywał samego siebie, jak sobie jeździ na nartach, no i czuł, że to jest fajne robienie filmów i gdzieś tam łączenie tego z taką naturalną swoją pasją zajawką, nie? A druga taka zależność, że no faktycznie wchodziliśmy w tym etapie, kiedy to nie było tak rozpromowane, nie? No dzisiaj wejście do IT no. bardzo dużo osób jest, nie? Dzisiaj wejście do filmu, no ogromna ilość osób jest no w ale tutaj
1: jest bardzo duża, jakby bardzo duży wspólny mianownik. Dużo tych osób, które po prostu wchodzą są na poziomie, który wymaga no mówiąc bardzo delikatnie rozwinięcia. W IT też jest taka tendencja teraz, że jest bardzo duży odsetek ludzi, którzy są po bootcampach, wiesz, po jakichś takich kursach próbują gdzieś tam coś uderzyć, ale no nie oszukasz doświadczenia. Nie, nie ma szans. To jest tak samo jak przy filmowaniu. No jak, wiesz, zrobiłeś dwa, trzy kadry, no to no jakby startowanie do, do jakiegoś projektu, gdzie albo wiesz, zmontowałeś dwa klipy i startujesz do projektu, gdzie masz godzinny film, to się nie może udać.
0: To się nie no uda. Tak, tylko wiesz, no, jak, jak wchodziłeś sobie na początku, tam parę lat temu, w naszym przypadku, nie wiem, usystematyzujmy 10 lat temu i ty i ja, no to wiesz, no, wchodziłeś i wokół ciebie może było, nie wiem, 10 ludzi w regionie, którzy zajmowali się na podobnym levelu tym może przesadzam, ale mo może było ich więcej, ale taka skala, a dzisiaj wchodząc, ty chciałbyś wejść w IT, ja bym chciał wejść filmowanie, wokół nas jest 150 znaczy ludzi. Wie, z
1: jednej strony ten poziom wyjścia faktycznie 10 lat temu był prostszy, bo nie było tyle konkurencji, mówiąc najprościej. No tak. Natomiast jakby skala jest teraz większa, ale z drugiej strony dostępność materiału jest też większa, nie? Znacznie, znacznie, znacznie. Teraz jak masz ten właśnie tak naturalny dryg do tego i potrafisz jeszcze konsekwentnie dążyć do celu, to jesteś w stanie znacznie szybciej, moim zdaniem, wyprodukować dobry film i zostać dobrym programistą niż wcześniej. Dlatego, że tych materiałów brakowało. nie? Bo Że
0: łatwiej się nauczyć czegoś.
1: Strasznie, wiesz, zawsze możesz zapytać, nie? Możesz wejść na filmujemy, możesz poglądać, nie wiem, twoje, czy tam, wiesz, twoje YouTube. Y I tak naprawdę, wiesz, jeżeli ktoś by chciał, jak oglądał całe twoje 4 lata, to jest bogatszą wiedzę, którą się zdobywało, wiesz, w ciągu miesiąca zepnie wiedzę, którą się zdobywa przez. 3-4-5 miesięcy. I nie musi
0: kupować kursów żadnych od nikogo, nie kupujcie, oglądajcie filmy, ja mam na początku, tam wszystko jest.
1: Ale z programowaniem bardzo, jest bardzo podobnie teraz, nie? Dlatego, że, że ja nawet, jeżeli ja, ja nawet coś potrzebuję na dzień dzisiejszy, będąc na jakby seniorskim stanowisku, ja bardzo często wchodzę na YouTube'a, nie? Bo zawsze się znajdzie ktoś, kto już to gdzieś tam przerabia, nie? A przedtem tego nie było w tamkolwiek sposób, to wszystko jakby raczkowało. Więc jakby, kurczę, no są plusy i minusy tego. Ja nie mówię, że teraz jest lżej. Absolutnie nie jest lżej, bo jakby wtedy mogłeś wejść, zrobić taki, powiedzmy, cokolwiek na poziomie średnim i tak tego materiału był na, było na tyle mało, że on gdzieś tam się jeszcze próbował przebić. Na dzień dzisiejszy, jak nie masz materiału od razu do takiego, wiesz, przynajmniej wysoki, na wysokim poziomie, na wysokiej półce, to on się po prostu rozchodzi po kościach, on prawie nie istnieje, no, nie?
0: Nawet jak masz, wiesz, fajny materiał, to samo przebicie się przez całą resztę, w, tutaj, wiesz, dopięcie różne algorytmy, odpowiednie tytuły, no najłatwiej jest mi to zobrazować, że do mnie naprawdę wiele osób podchodziło, jak już na event jakiś pojadę, to już miałem parę takich ludzi, którzy mówią, Szymon, nagrywam bardzo fajne filmy i widziałem, je. na przykład fajne roleczki, takie ładne estetyksy, wizuale, i nie idzie, bo widzę, że na przykład jakiś głupi debil, który tam wiesz, drze mordę do telefonu, mam na przykład 150 lajków, a ja mam 10, nie? I ludziom się wydaje, że są przez to, że, że robią są złe go, rzeczy. że są gorsi, nie? To gorsi, jest że robią brzydkie rzeczy. Nie, nigdy tak nie myślcie, po prostu taki jest aktualnie świat. I teraz, właśnie, znowu włączając tą taką, te takie podejście, że robię coś, bo bardzo mi się to podoba, bo jestem tym zajarany, bo zależy mi na tym, żeby po prostu to robić, bo mi się to jakby podoba mi się robienie filmów, pisanie kodu, to teraz z automatu będziecie mieli odporną dupę na takie dziwne rozkminy. Bo jeżeli te rozkminy już przychodzą, to znaczy, że za bardzo wam zaczyna zależeć na tym wszystkim, za... dokładacie do tego niepotrzebną całą taką filozo filozofię i tak na przykład filmujemy też powstało na, na barkach właśnie takiej teorii, że mówię Kurde, moim zdaniem zrobię fajny, fajne formaty. Chciałbym sprzedać ludziom kilka fajnych rad. No i proszę bardzo, No siedzę jakby tutaj dzisiaj i to, to ciągnie się już kilka tam lat. I moim zdaniem jest to świetna strategia. Nie Do pewnego momentu oczywiście. Znaczy, nie? Ja się
1: powiem tak, że w ogóle to jest ciekawe, bo jakby w programowaniu też jest taka teraz tendencja troszeczkę e, w ogóle pogodzenia się z pewnymi rzeczami. nie? Dlatego, że nie jesteś w stanie w pewnym momencie, tak jak mówisz, ogarnąć wszystkiego. To jest w ogóle też jeden z punktów, których chciałem potem zahaczyć kiedyś. Startujesz, na przykład w programowaniu było tak, wystarczyły ci dwa takie pseudojęzyki i byłeś w stanie coś zrobić. Na dzień dzisiejszy tego jest, no nie będę tutaj powieniał jakby z nazw, nie? Ale musisz ogarnąć tego materiału 7 razy więcej, a i to ci nie zagwarantuje nie tyle dobrej pracy, co na obecnym rynku, gdzie jest delikatny przysiad teraz, pracy w ogóle, nie? Także to jakby, tutaj to jakby te działki wcale nie są takie odległe od siebie, jak się czasami ludziom wydaje, że o, tam fajnie wejdę w programowanie, będę bogaty, nie? No powodzenia, nie? Życzę, bo ja siedziałem długo, długo, zresztą ty pamiętasz, ja siedziałem nocami przez e, miesiące, tak no naprawdę, tak to, żeby, żeby nadrobić e, stracony gdzieś tam czas, który mnie a propos studia zabiły trochę, bo ja siadłem, wiesz, po studiach o, gdzie po prostu nie robiłem nic i potem po pięciu latach ta branża się zmienia tak, że po prostu musisz nadrobić wszystko jakby pięć lat w programowaniu to jest dekada w każdej innej branży i to niestety się sprawdza był taki skok też w pewnym momencie w filmowaniu, jak z kamer HD się przysiadało na 4K gdzie jakby ilość miejsca na dysku procesorów, dysków e, wiesz, obiektywów, nie? mnie to na przykład zabiło, to jest moment gdzie, gdzie mnie to zabiło ja, kiedy ja się musiałem przesiąść ze sprzętem na coś mega potężnego. Teraz jakby 4K jest standardem od paru lat. Nie? Każda kamera to wiesz ma, co, nie?
0: Wiesz skąd, skąd coś takiego się wzięło moim zdaniem, że producenci celowo poszli w tą stronę, bo zauważ sobie, że pierwsza segmentacja sprzętowa, na przykład nie wiem, w stricte w kamery, czy w aparaty, wiesz, mamy yy, model XYZ, XYZX, YZZ, YYX, y, ale tak naprawdę wszystkie wyglądają tak samo, ale ta puszka na przykład taki, pamiętam, zabieg w Sony tak było. Jedna, jeden aparat miał wejście na Jacka, a drugi na przykład nie miał wejścia wyjścia słuchawkowego. Dokładnie. Tak, To były tam, tak. powiedzmy, początki tych kropów, e, 6 tysięcy, nie wiem, czy właśnie A6 a tysięcy chyba to była. Natomiast idę w tą stronę, nie? I to trwa do dzisiaj, że producenci e, celowo cisną w tą stronę, że ten aparat ma to, ale tamten ten nie ma tego, to tamto. I później jak ktoś chce faktycznie podjąć wybór, to jest katastrofa, stary. To, to Ludzie, ja im się nie dziwię, bo sam dostaję te wiadomości, że nie wiedzą, co wybrać, bo po prostu na papierze u każdego tiktokera, u każdego youtubera jest tak dużo zmiennych informacji, że się w tym sami gubią, a do tego lata skutecznego marketingu powodują, że musisz mieć to, bo jak będziesz miał to, to będziesz robił lepsze filmy. Ale no,
1: ja, na, ja do tego wpadłem, ja dokładnie w tą dziurę wpadłem, kiedy miałem tego jeszcze swojego 5D2, potem miałem tą cegłę, mm. to ja wpadłem właśnie dokładnie w tą dziurę. Nie na zasadzie e, tu jest to, tu jest to, tu jest to. Potem wyszły te BMP, CTC 4K, 6K, mm -hmm. 4K wtedy. Ja pamiętam, że ja się wtedy załamałem, bo to wszystko na papierze jakby. Teraz mam zupełnie, po paru latach, jak to mnie to wróciło, mam zupełnie inne podejście do tego tematu. Natomiast wtedy mnie to tak uderzyło, że mówię, kurde, nie wyrobię. Ja muszę jeszcze do tego obudować się sprzętem. Wszyscy już zaczynają w to wchodzić. To jest maraz, nie? Po prostu masz taką rozpiętość rzeczy, że ty nie wiesz, ty po prostu zaczynasz się tracić, jak, jesteś jakby, wiesz, jak próbujesz to przeskoczyć, to wszystko jest nowe, co będzie dla ciebie najlepsze, nie? I to ma to, to ma wejście, to nie ma wejścia, to wypuszcza czysty sygnał po i to nie. Na dzień dzisiejszy, tak może nawiązując trochę jeszcze do poprzedniego podcastu, to nie ma znaczenia. To na dłuższą metę nie ma znaczenia. Nie ma to, to w ogóle jakby, żadnego znaczenia. No. Słuchajcie, jakby pobumeruje mikro, Christopher Nolan, czyli gość, który naprawdę zbiera Oscary, Dunkierka i tak dalej, on kręci na taśmie do dzisiaj. I część, naprawdę dużą część filmu się kręci na taśmach, gdzie, no nie macie ISO. Bo wyobraźcie sobie życie bez ISO. Jak już ja pamiętam, ja, naj, ja najżywniej ze sprzętów wspomina moją cegiełkę właśnie tego Black Magica. Ona miała trzy ISO. 200, natywne 400 i 800. I to był koniec. Ja, no ja jest ISO, no. ale jedno, o tak. No, nie, aż nie, jedno, do korek
0: no. nie do korekcji, nie? Po prostu, wiesz, jakby... No, sprzęt dzisiaj, y w sumie zawsze chciałem właśnie o tym y pokazać. i się cieszę, że dziś tam temat się poruszył, że, wiesz, ja tego sprzętu rocznie miele sporo, bo dostaję na testy, bardzo często przedpremierowo i mam faktycznie miesiąc, półtora miesiąca przed światową premierą sprzęt y i sobie z niego korzystam, ale zawsze gdzieś tam jak już go oddaję, to wiem, że po prostu... U ludzi zaczną się pojawiać mega rozkminy teraz i najnormalniej tak na świecie, jak idę spać, to mi jest ich szkoda, że muszą przez to przechodzić, bo wiem, jak duża część ludzi uzależnia wszystko wokół siebie stricte od sprzętu, a ten cały boom i toż cały napędzony świat przebodcowany z każdej strony w ogóle temu tego nie ułatwia jakby tym ludziom, nie? I... I nawet ludzie, którzy, nie wiem, jedziesz sobie całe życie starą beczką, Mercedesem, to nawet takiego człowieka da się przekonać do tego, że musisz wymienić na nową S-klasę, jeżeli masz kasę. Moim zdaniem to będzie szło w tą stronę, bo, bo, bo widzę po prostu, jak to się kształtuje. I, I moim zdaniem filmowanie jest w tym momencie, o którym ty mówisz, że te 5 lat różnicy, na przykład jak dzisiaj kończysz, a za 5 za lat wrócisz, Zmieni się diametralnie. Musiałbyś się uczyć wielu rzeczy takich bardziej sprzętowych, no bo technika, obiektywy, tutaj nie, ma, nie będzie cudów, nie? Ale wiesz, na przykład y, follow focus, nie wiem, skupmy się na tym. Pamiętasz, że no, To jak... był
1: boom mega po prostu, to była taka... Ale pamiętasz, ty miałeś wierze.
0: jakąś taką samorubę na jakimś planie? A, to nie był... Temu robiłeś y, tom
1: ta toń? Tak, 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 a to nie była samoruba, to był... Czy to była pewnego rodzaju, to był ProLight. ProLight kiedyś to... ProLight to jest do dzisiaj na firma, nie? Oni wypuścili swojego Polofokusa w ilości pięć sztuk. Ja miałem no jednego z nich. On się nazywał R2D2 R2, chyba. Coś, coś, coś nawiązania do Gwiezdnych Wojn też tam było i to faktycznie była taka, działało to super, ale to był dalej ręcznie, nie? Y no, falofokusa nie było w kamerze w ogóle, nie? Tylko wszystko było... Znaczy on na...
0: był po kablu do silniczka, tak, a tak. ja miałem sterownik. Tak, Tak. ja sobie sterowałem ostrością, bo wpadłem do ciebie właśnie na plan, no. na plan coś poostrzyć. No, i zobacz, i to było dosłownie, no pewnie już 8 lat temu, może z 7, no. 6. To dzisiaj masz za 1200, 1100 zł taki od tilty, taki mikrozestawik. Taki malutki, nie? Mikrozestawik. Czy DJI dorzuca ci już silniczki, pokrętło No znaczy, to
1: trzeba powiedzieć, że, ten, że jakby ten cały system to był wielkości tej szklanki, nie? To, no to po było prostu ważyło, To duże. Strasznie, sterownik był taki, do tego przychodziła bateria, tam był NPF z tyłu. Tak. To dzisiaj dostajecie taki. No po, po kabeleczku, po
0: USB-C to leci, no. nie? No i zobaczy, zatrzymałeś się, wtedy wracasz dzisiaj, no i myślisz sobie, kule, muszę, muszę wyrzucić no, tutaj tak. ósemkę, nie? Bo na przykład zobaczysz duży zestaw od Tilty, od Nukleusa, a ten Nukleus jest teraz umieszczony w takim zestawie tam powiedzmy za 1500. No, mogę się mylić, ale jakby taka, taka różnica, czy kupisz DJI i tak dalej i tak będzie ze wszystkim że wszystkie klatki, ilość firm, która produkuje teraz pół klatki, klatki, do każdej klatki możesz sobie super akcesoria zobacz, pokonfigurować. Teraz, wez,
1: zobacz, jaki jest teraz próg wejścia. jakby Każdy, kto oczekuje od ciebie, że będziesz nagrywał, to albo będziesz umiał się obchodzić z autofokusem, albo będziesz się umiał obchodzić z takim fokusem i na pewno go będziesz miał. Kiedyś, jak ty miałeś fokusa na planie, nawet takiego ręcznego na korbkę, już nie mówił o automacie, nie? bo to był wtedy show, szałciał, nie? Taki zwykły, na korku, gdzie się dawało znaczniki nie na nim, wiesz, y jak się kręciłeś, to już było łapa, wow, że No to taki drogowy
0: znacznik, e... no, był taki trochę znacznik.
1: rig był zbudowany z pokusem ręcznym z przodu, kurde. No ale widzisz, myśmy... Hmm. Doż, my... do tego, że tego się trzeba teraz nauczyć, jakby od startu, jeżeli ty chcesz w ogóle wejść na jakiś poziom, nie? Jakby bez tego, jakby no ludzie cię czasami spisują trochę na stratę, nie? Jeżeli ty nie umiesz się z tym obchodzić, nie? Na drugi, no, na ale na przykład metrę. korzysta
0: z autofokusu budowanego. To i... jest ok, ale
1: musisz nadal umieć się z nim zagadać, nie? Aha, no. No, no to musisz tak, się, no. musisz ogarniać, kiedy on ci ostrze, jak ci ostrzy. Dostosowujesz czasami wreszcie składry do, do, do tego. No dokładnie, nie? A wiesz, no, kiedyś to się robiło, bez, no, tam F8, nie? Wszystko ostro, Nie, nie zaraz, <laughs> że
0: jak najmniej musi być ból, hmm. pięknie rozmyte. No. Trudno, Jeż Nie jest na ostrość. Trudno, chodzi o to, że ładnie wygląda, piękna głębia ostrości. I tak się robiło filmy. I i to jest piękne po, po latach. Eee, fantastyczne, nawet bym powiedział.
1: ale wracałem jeszcze do tych początków, bo chciałem nawiązać, nie? Mm -hmm. Jakby wiesz, myśmy startowali z poziomu kanonów 550, 600, 650D, takich zwykłych puszek, które de facto robiły ci FHD w tam 24-30 klatkach. Nie było w ogóle. Ja nie, nie było w nich chyba slomu, z tego co pamiętam. No teraz myśmy to nazywali slomo 60 klatek. nie? Natomiast to było po prostu 60 fps To w ogóle tego tam nie było. To była puszka, która na, na tamte czasy kosztowała w granicach 2,5 do 3 tysięcy, więc to była monstrualna też kasa na, tam, kasa na tamte czasy. To był kredyt na cały rok po po złoty. I wiesz, miałeś Full HD, które było takie, powiedzmy, jakościowo na dzień dzisiejszy, powiedziałbym, no, tak jakbyś rozciągnął współczesną kamerę 720p na Full HD, to była, miałaby prawdopodobnie lepszą jakość niż te FHD które wychodziło z tej puszki. Ona tam miała jakąś śmieszną przepływność typu 30 megabitów czy tam 25 megabitów i pamięci, że że robiło się tym, panie to chodziło, panie to działało i dało się jakby wyjść z takim czymś do ludzi nie? Na spokojnie zrobić montaż, zrobić film i on się prezentował nieźle na tamtym obszarze nie? Kurde, no dzisiaj ten skok po prostu po tych 10 latach to jest kosmos, nie? Gdzie masz z 6K na 4K nie, żebyś miał detalowe, żebyś miał szczegółowość, że jak wiesz, jak ci czasami wyjdzie z fokusu, to ludzie właśnie w komentarzach krzyczą, nie? Wie, że, nie łapą ci fokus czy coś, nie? A kurde, przedtem to się robiło wszystko ręcznie. Ja mówię, że wtedy było lepiej, gorzej, źle. Teraz jest super, teraz gorzej. To nie o to chodzi. chodzi tylko samowiesz porównanie po tych pięciu latach, jaki jest niesamowity przeskok, nie? Wtedy dostawałeś puszkę, która tak naprawdę była aparatem i z funkcją nagrywania. Teraz dostajesz de facto kamerę z funkcją aparatu, nie? No tak. To jest totalna odwrotność wszystkiego. To jest jakby... Dla mnie to jest wow. Ja uwielbiam w ogóle ten... Ja w ogóle uwielbiam ten flow, że to trochę idzie też w tym kierunku. Tak odwracałem znaczy, no Ja nie?
0: jestem mega fanem tego, nie? Ja, ja mimo wszystko w tym roku każdy sprzęt, który do mnie przyjeżdżał, no to po prostu jak małe dziecko się czułem, że to... <laughs> Mnie w ogóle bardzo jara ta wartość tego, że mogę to macać przed całą resztą, że zapracowałem na to, że producenci mi to wysyłają i że mam tą okazję, a po drugie właśnie gdzieś tak bardzo się we mnie odbudowała ta, ta cecha, że, że strasznie mnie to jara, to macańsko, ale bardzo wiele razy mnie to też przeraża, bo to mimo wszystko są nowe rzeczy, nowe feature'y, których nie do końca rozumiem, jeszcze nie mam informacji jak to działa, no i to jest też takie trochę może wyzwanie, natomiast świetnie, że to, to się wprowadza, no ale to też niesie po prostu plusy, minusy w innych może obszarach.
1: Nie? No to jak mówię, że będzie ciężko się zdecydować teraz na kamerę, kiedy masz ten rozstrzał tych kamer niesamowicie wielki, a tak naprawdę jak masz ten faktycznie naturalny flow, to czego byś nie złapał, to ty sobie z tym poradzisz, nie? To jest po prostu... Do tego kurde. ja trochę zachęcam. No, nie nie no przejmujcie się tak tymi cyferkami. Totalnie,
0: nie? jakby zlejcie te karteczki. Przede wszystkim realnie podchodźcie do budżetu, który macie, jeżeli wiecie, że, że stać was na raty, weźcie sobie coś lepszego. Zawsze lepiej mieć coś lepszego na półce, niech sobie to leży. W końcu może dogonicie kilami, że to wykorzystacie. Jak nie wykorzystacie, trudno coś co wam pod łapą leży typowo, coś wam się podoba wizualnie na przykład ludzie bardzo są zajarani nie wiem, jakiś tam Fuji filmem że super wygląda te body, no to to też jest jakaś super wartość, a na samym końcu, jeżeli robicie jakieś fajne rzeczy czujecie, że robicie fajne rzeczy, będziecie rozwijać swoje skille nagracie tym kanonem 5D Mark II zajebisty film i nagracie, yy, nie wiem, Redem, Komodo albo Blackmagiciem też nagracie fajny film, bo to nie ma w ogóle
1: żadnego znaczenia, no, szczególnie nie? na początku, na początku to się trzeba nauczyć kadrować, chodzić, w ogóle oczyść cokolwiek. I moim zdaniem
0: jest... nawet jak jesteś prosem, no to to też nie ma jakiegoś większego znaczenia, nie? Yy... Naj ja dosłownie 3 dni temu, dwa dni temu gadałem z gościem, który ma naprawdę poważną kamerę, poważne kamery, poważne setupy, pracuje przy dużych produkcjach i on też na przykład nie wie stary, czy sprzedać teraz tą kamerę, która już ma tam 7-8 lat, ale mówimy tu o poważnej filmowej kamerze, nie będę tam budował marki i tak dalej, czy sprzedawać i wejść na przykład jeszcze lepszą kamerę z tej samej marki, którą ma teraz, jakby żebyście mieli świadomość, że to nie są problemy tylko początkujących semi, ale też faktycznie ludzi, którzy są już na mega pro levelu i współpracują też z mega pro ludźmi na które na przykład filmy chodzimy do kina, nie? bo mówię że o takim kalibrze tego gościa. Nie? Więc, więc tak to, tak to wygląda no i z tym musimy się mierzyć. Natomiast no, szkoda mi tych ludzi wszystkich, którzy muszą przez to przechodzić. Nie? Tak no, jest, jest, jest takie
1: mega przebojcywanie. Nawet jak ja szukałem kamery dla siebie jakiś czas temu, tego małego, własniełem 6, ja miałem mega masykryczny problem. Zacząłem to skanować, bo parę lat temu już wtedy było, była taka segmentacja, że ja po prostu byłem skonfundowany. A dlaczego się zdecydowałem na M6 w ogóle? To jest ciekawa historia, bo to jest mały aparat. To jest dosłownie puszeczka wielkości trochę większej od, od telefonu tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Tam są bębechy z 80-90D, z któregoś z nich, nie pamiętam nawet którego, całkiem niezła matryca, jest krop i można kupić booster dość tanio do prawie pełnej klatki. I kosztował wtedy jakieś małe pieniądze i miał autofokus na twarzy i na oko. Tyle. Ja nie patrzyłem nawet, czy on ma... Ma tam 4K, 6 30 klatek. Nawet nie patrzyłem, czy ma 60 klatek. Szczerze, no... Naciągam Full HD, na przykład, jak mi trzeba. I nie mam z tym na przykład najmniejszego problemu, bo ta jakość z tej puszki tak jest dla mnie akceptowalna na YouTube'a i tak dalej, bo tam, gdzie się wypuszcza source'y. Bo to jest też ciekawostka, jakby... Zastanowić się nad tym, na jakie my w ogóle source'y chcemy robić. Jak robimy na TikToka, Instagrama, YouTube'a, to my i tak po tej... I tak ta jakość będzie klik obcięta gdzieś tam, e, w pewien sposób. Szczerze? Nie mam na razie, ja dalej czuję, że jeszcze, jeszcze nie wykorzystuję wszystkich możliwości tego aparatu, on kosztował dosłownie 3000
0: Ale to jest ten system, który oni wprowadzili i z niego zrezygnowali? Tak, czy... to jest
1: system, który umarł, to jest ten właśnie system EOS-M. On do dzisiaj kosztuje ponad 3000, tysiące, jak jakiejś tam promocji w ogóle wyłapałem. Oni teraz zastąpili go tą serią R50, R100, teraz wychodzą takie nowe puszki, ale one mają już Bolt RF, nie? a to był Bolt M, to był bezlusterkowiec szczerze mam trzy baterie do niego, dwie karty tam jest pojedynczy slot i jakby ja jestem do dzisiaj zadowolony z tego mówię, sprzętu to jest jakby dostosować troszeczkę umiejętności to co robicie, ile czasu poświęcacie temu, żebyście się czuli z tym dobrze, to jest lekkie ja miałem całą szklarnię Canona stare czy nowe obiektywy jakby nie musiałem nic do tego dokupywać mnie ten system przed mega po prostu tanio do dzisiaj tego używam, dopóki nie będę czuł, że naprawdę mi brakuje, nie wiem, potrzebuję 4K w 60, w 120 12, klatkach, jakiś, nie wiem, 4.2.2, 4.4.2, Jeżeli na przykład brakuje mi już z kolorów, żeby wyciągnąć, nie wiem, chcę w RAWach robić, to nie będę przeskakiwał, nie, bo RAWy na przykład są super, bo ludzie się jarają tym, w ogóle nagrywaniem 4.4.2, to jest super, tylko tak materiał waży, jeżeli materiał waży, musisz wymienić komputer, jeżeli musisz wymienić komputer, musisz wymienić dyski. Ostatnio miałem taką sytuację, przy, właśnie przy klipie, przy klipie Marity, ten, który jest tam przy, przy Stridulum. E, akurat z tym przeskoku, jakby mówiąc tutaj o takim stricte przeskoku, tam część scen była nagrywana przez e, bardzo fajną wideografkę, fotografkę z Francji, bo tam jest na gitarze Manu, to jest w ogóle fit, gość, gitarzysta z Francji. To jest z ten z, klip z
0: takim czarnym tłem? Tak,
1: z tym czarnym tłem. Bardzo to jest ogólnie fajne. w czarnym studiu, tam jest w ogóle super studio, w ogóle czarne No, to mi się światło tam podoba? E, i to jest głównie natural, w ogóle mm. naturalne światło tam jest głównie, głównie zrobione, tylko wiadomo, ścięte. czy nie zrobiłeś światła, tylko po Przez prostu... by mm. to światło robiło. Znaczy, nie, no, no, no. dobra, jest, dość, jest doświetlenie, jest światło oczywiście dostosowane, czyli jest ścięte, bo było bardzo ostre, więc żeby mm. ten klimat zachować. Natomiast, jakby dostałem materiał i prosiłem o najwyższą możliwą jakość, nie? I dostałem cztery ślady po 50 gigabajtów każdy. I uwierzcie mi, uwierzcie mi, że ja mam u siebie M2, no, normalnie ten taki wiesz, dysk porządny tam na, na płycie wpięty, nie wiem, tam jest 3,5 giga od taki konkret, nie? On sobie z tym nie radzi, po prostu nie ma na mnie, jeszcze nawiązując do proxy, nie radzi sobie i ciul, no i co? Chodzę na filmujemy, ja nie czytam i mój komputer tego, a tego z takiej, jaka, takiej kamery, no nie. Przerenderowałem do Full HD, podrzuciłem proxy, śmiga, Wyrenderowałem na pełnej jakości, dziękuję, tyle, nie? No to
0: ja też gdzieś przerabiałem. Ostatnio temat dostałem materiał od który też chyba to znam: Black Magicu, i też ponagrywał to w rawie. 80 gigabajtów stary, co trzeba <laughs> ściągnąć. A to jest filmik na YouTuba, dosłownie film. Filmik informacyjny tam o jakichś nowych wiczarach, w jakiejś tam danej firmie, i po prostu kilka rozmów musiałem przy, 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 przemielić, żeby uświadomić gościowi, że to nie ma żadnego znaczenia. nie? To jest tylko dokładanie czasu. Żeby on sobie mógł iść spać i pomyśleć, a dobrze, że nagrałem to w Rawie, bo mam super jakość, nie?
1: Znaczy wiesz, ja jestem bardzo wdzięczny, że to poszło w takiej jakości, tylko ja się nie spodziewałem tego w ogóle, nie? Po, po prostu jest zero, nie? Inne strony. No, nie. No. A Dwa shity,
0: które takie w tym roku bym wyselekcjonował, to, że nie można filmować na 8 bitach, że 8 bitów jak to ma, tam to nie, bo to lepiej 10, bo to jest shit totalny. Jak czytacie takie coś, to naprawdę podejście do tego tak, że Fajnie mieć te 10 bitów, ale do dzisiaj 8 bitów, wiele można podziałać, jeżeli mądrze podejdziecie do ekspozycji. E, nic to nie zmienia. To jest kolejna jakaś taka rzecz, że
1: tutaj jakby ważne jest w ogóle, jakby jeżeli ty robisz coś na Instagrama, które ma przeżywalność 3 dni, czy tam no, na TikToka. To naprawdę robienie tak w 12, nie wiem, 12 bit, 4-4, nie wiem, 2, i ładowanie tego w Rawy, po prostu.
0: Po prostu jeżeli robicie w bitach, to nie skreśla was, żeby robić fantastyczne rzeczy. Absolutnie. Drugi sheet to też właśnie temat próbkowania a takich rzeczy to są świetne, świetne elementy, które są do dyskusji właśnie gdzieś tam na grupach dyskusyjnych, żeby różni spermiarze się tam pospuszczali, że to jest lepsze, to jest gorsze, a ty nie możesz. Możecie robić wszystkie filmy dzisiaj. I to jest najpiękniejsze, że żyjemy w takiej erze, że faktycznie nawet telefonem można sieknąć piękne ujęcia i bardzo szybko to zmontować. I to jest świetna wartość. A jeżeli już wchodzicie na lewele, gdzie faktycznie czujecie, że te 10 bitów próbkowania jest wam potrzebne, to nawet pewnie nie będziecie wchodzić na takie dyskusje, bo będziecie doskonale czuć od siebie że i rozumieć po co to potrzebujecie. To jest jak z userami... Blackmagiców, z userami Redów, z userami e, e, FX 6 FX 9 że oni wiedzą, po co te sprzęty mają, nie? Dokładnie. I że akurat zdecydowałem się na to, bo to jest coś, co potrzebuję z własnej pracy, tak? Ale właśnie na, na, na dyskutowaniu i w ogóle Ale takich rzeczach jest... Właśnie
1: to jest taki kontekst, nie? Na przykład, jeżeli ja bym miał coś robić, strzelam, ja mam taki przykład, gdzie mam wiecznie takie zaciemnione pomieszczenie, gdzie są pół światła, pół cienie, bardzo ciemno, to większość na przykład ludzi się skupi na tym, a wezmę S72, S73. To są świetne kamery, nie świetne aparaty. Natomiast jeżeli ty masz być w ogóle w pół świetle, czyli nie wyciągać do zera, tylko powiedzmy gdzieś koło zera się trzymać, ale nie mieć załamań w cieniach, to wtedy się przydaje propagowanie. Ale tylko i wyłącznie wtedy, nie? Jeżeli ty masz, nie wiem, nagrywasz cały czas jakieś siatki ogrodzeniowe, strzelam to ty jakby z daleka czy z bliska, możesz mieć morę, musisz mieć filtr przeciwko morze, nie? Jakby dostosowanie sprzętu do tego, co wy będziecie robić, ograniczy wam po prostu koszty i wkurzanie potem się na to, że wam coś nie działa, coś tutaj za dużo, tutaj za mało. Macie sprzęt, jeżeli was na to stać, super, weźcie lepszy. Zawsze, zawsze lepiej mieć coś lepszego, tak że my mówili. No Natomiast tak. jeżeli, jeżeli nie macie opcja, kasy, to, tak. to naprawdę skupcie się na tym, co jest najważniejsze. Jeżeli wy robicie cienie ciemno, to będziecie potrzebować próbkowania, ale jeżeli nie, to w 99,9% to wam nic nie da. Po Czy prostu nic jest taka nie zabezna, da,
0: nie? Ja Ja do, dosłownie miesiąc temu jeszcze trzymałem na A7 Trójce, czyli 8 bitów 4K i po prostu no, ko koło firanki mi to latało, bo wiedziałem, że sobie robię filmy takie, jakie robię, i w zupełności mi to wystarcza. Tak, Teraz się tam przysiadłem na kolejne inne rzeczy. Mam już tam różne dospermione rzeczy w kamerach, w aparatach.
1: Lumix, Lumix, Lumix. No,
0: ale, ale... Ale, no... No znowu, no to jest taki temat. Może też na inny podcast, żebyśmy w ogóle o My tym Trochę, żeby
1: wpłynęli na taką weż, na głębokie wody z tym, nie? Żebyśmy się trochę no. za
0: filozofofali. 10 lat podsumuję jakoś takie mądrze. Co uważasz takiego... Co fajnie by było przenieść ludziom, którzy nas słuchają.
1: Wiesz co, może ja powiem czego, jakby z czym się cieszę. cieszę. Cieszę się bardziej, że ludzie zaczynają rozmawiać o kasie. Bardziej otwarcie. W, w każdej branży, IT. W każdej branży okay. troszeczkę. Nawet, nawet trochę się to poprawia w fotografii i w, i w filmowaniu. Bo ja zaczynałem od stawki 1850 zł. To była moja pierwsza stawka netto. Za miesiąc na, roboty? Tak. Na umowie, no nie za dzień. Umówmy się, nie. nie? Żartuję. <śmiech> <śmiech> Naprawdę, za miesiąc roboty gdzie to było na umowie zleceniu? Ja nawet nie miałem ubezpieczenia. Nie? Umowie o dzieło, przepraszam. Nie nawet na zleceniu ja przynajmniej jest ZUS, nie? I potem sobie tam gdzieś w czasie zwiększałem tą stawkę, przeskakiwałem ze firmy do firmy. Natomiast cieszy mnie to, że dzisiaj jakby wiesz, jakby te stawki zaczynają. Brakuje mi dalej tego przepisu od górnego, że powinny być widełki w IT, nie? W ogłoszeniach? Tak, w ogłoszeniach. Bo tak to, tego, jeszcze, tego jeszcze nie ma. Tak samo w ogłoszeniach, jakby w każdym, każdej dziedzinie. W to powinno być absolutnie otwarty temat i nie ma dyskusji, dlatego że jakby jeżeli ty masz zrobić, nie wiem, film taki, a taki, a taki, to ty też znać budżet. Koniec, kropka, nie? Ja nie widzę w tym jakby nic, to, nic za bardzo do ukrycia.
0: Znaczy to mówisz, yy, yy, czekaj, bo chcę, yy, jak ja szukam kogoś, żeby mi zrobił film, to powinienem
1: podawać widełki? Jeżeli na przykład masz budżet, to powinno to być otwarta kwestia. Okay. Mam tyle, a tyle. Wiesz, chcę kogoś zatrudnić za taką, a taką stawkę. Wiesz, jest coś, że tu, ja bym, żeby to nie było co na Ja bym to. Co w się sensie, wiesz, sena jak szukał brief, kogoś sędzie. full
0: time do, na etatową pracę, to uważam, że powinno być widełkowane to obowiązkowo. I. Znaczy, od, wiesz, to odgórnie? jeżeli mówimy
1: o takich umowach dorywczych. A projektowo
0: uważam, że ktoś, yy, yy, że szuka, że, że ktoś powinien mi do, do, to wysyłać. Ja też przez tak, to tak, ostatnio tak. brzmiałem, szukałem z GetCapsów. Czy, no, no widzimy te też trochę w kontaktowaniu się z influencerami też za pomocą getcapsów, że yy, dla mnie, jeżeli nie potrafisz wycenić realnie swojej pracy, no to stary, no, o czym gadamy, nie? No, zajmujesz się czymś, wyceń to, ale odwracając sytuację, że full-time'owe rzeczy, moim zdaniem powinny być odgórnie faktycznie tak, czy Generalnie
1: właśnie o to chodzi, żeby jakby ty potrafisz wycenić swoją pracę... Ja, ja chcę na full time, daję tyle. choć żeby to było bardziej... I jest taka tendencja w tym kierunku. Nadal to jest takie, wiesz, jeszcze... To jest takie z perspektywy 10 lat, to się fajnie zmienia. To nawet chyba no, na no Fluffy Jobs ma taką kampanię. Tak, Cisnął tak. w to i bardzo to propsuje. Tak, znaczy wiesz co, powiem ci, tak, że no, generalnie w IT jest tak, że większość tych ofert, które nie mają widełek, de facto nie sprzedaje się. Po prostu trzał, dlatego że musiałbyś być naprawdę jakąś mega firmą, żeby ludzie chcieli sami Cię pytać, ile wiesz, ile ty proponujesz, nie? Nadal jest taka tendencja. I ja, na przykład, wszystkie oferty, co jeżeli dostaję, to pytam o widełki, no bo po prostu nie chcę się angażować w procesy, na zasadzie pogadajmy. No i wezmę sobie 8 takich, na przykład będę szukał pracy, zakładam. 8 takich po pół godziny, tracę 4 godziny, nikt mi za to nie zapłaci. A na końcu się dowiaduję, że mi oferują, nie wiem, połowę stawki, którą ja bym chciał zarabiać, no to ja jestem 4 godziny do tyłu i nie mam z tego żadnego profitu, nie? No ale to,
0: to jest, zobacz jakie to jest piękne, określenie głupiej staw, głupiej nie głupiej, no bardzo ważne, ale określenie stawki, teraz z drugiej strony to co ja mówiłem, jeżeli piszesz do mnie maila i mówisz, że, i dostaję na przykład gościu mi powiedział, że chce, że on montuje rolkę za 2000 brutto co jest w ogóle odklejony ziomeczek, ale już to pomijam no to tak, on się określił, ja nie mam takiego budżetu on chce takie pieniądze zarobić, nie ma w ogóle jakby dalej tracenia czasu i dążenia do czegokolwiek, bo ja wiem, że mu nie dam takich pieniędzy, a on wie, że takich pieniędzy nie zarobi. No jeżeli piszesz maila albo dzwonisz do klienta i bezpośrednio wiesz, ile kosztuje twoja praca, to w ogóle dalsze rozmowy mają albo nie mają sensu, no bo
1: jednak... Ale wiesz, jest sytuacja jasna, jest temat zamknięty, dziękuję, tak. nie chcę, nie stać mnie luz. Nie? Ja tak, nie... bo
0: tu nie mówimy o sytuacji też, że ludzie szukają najtaniej na rynku, bla, bla, bla. No nie, Dokładnie. jakby no, są pewne oczekiwania, są pewne budżety, jeżeli one się spinają, no to są, jest pole do dalszej dyskusji. Z, y,
1: pozytywnych rzeczy, bo ja bym chciał w ogóle te 10 lat takie pierwsze pozytywy wyciągnąć, może potem no, trochę w ogóle wyciągnijmy pozytywy, no, i no, zlejmy te zlejmy negatywy. negatywy. Po, bez sensu. <laughs> znaczy z pozytywą to ci powiem, że panie to może to będzie bardzo niepopularna opinia, ale cieszę się, że od odgórnie na razie zablokowane z 8K. Bo ja jestem techniczną osobą, 4K to jest mega duża przepustowość, nawet jak jest upakowana. Jeżeli teraz producenci by zaczęli wypuszczać 8K, wszystkie kamery, wszystko by poszło do 8K, do 12K, do 16K i jakby dla sieci, dla przepustowości sieci, storage, dysków, procesorów może byłby to jakiś szybszy progres, ale z perspektywy technicznej to jest takie obciążenie 8K. 8K to jest dalej 4 razy więcej, a 16 razy więcej jakby niż e...
0: ten. Nagrywa tamto?
1: No, mówię. <grywa> Chyba nagrywa. Tak? Tu nagrywa, czy ta kamera nagrywa. To okay. jest, szes... słuchajcie, to jest 16 razy więcej przepustowości, którą trzeba wypluć niż Full HD, nie? To jest masakryczna ilość. To jest niepopularna opinia, ale cieszy mnie, że to się trochę zastopowało, bo jakby producenci też mieli trochę czasu. Teraz jest mega ten zasób, tak mówiliśmy, tych aparatów. Ale mimo wszystko, wiesz, widać tą taką tendencję do robienia matryc 4K, 6K i dopracowywania ich, nie? Nie ma już takiego obchania, jak pogoni. było parę lat temu, tak, bo tak patrzę z perspektywy całej dekady. Nie ma tej pogoni za, wiesz, ta kiedyś była za megapikselami w aparatach, mhm. nie? Tych, wiesz, wiesz, małpkę 20, 30 i 100 megapikseli, tak? W komórkach to dzisiaj działa. Komórka 120 megapikseli, no ja nie wiem, no to chyba ludzie chcą z tego plakaty drukować, wiesz, na znaczy, to, ścianę na budynach, wiesz, nie?
0: producenci stworzyli sobie taką wartość marketingową i wcisnęli w to dużo budżetu no. i nauczyli ludzi, jak zapytasz każdego ojca starszego, czy woli mieć 100 megapikseli, czy woli mieć na przykład 12 tam filmować 4K, no to on ci powie, no pewnie w jest więcej mego no, pikseli, no to Dokładnie, jest lepszy obraz, tak, nie? Nie? Bo tak go nauczyli w reklamach po prostu, nie? Dlatego Też. to
1: jest jakby taka moja trochę niepopularna opinia, bo jest czas na, na dopracowanie tego, co mamy. Większość telewizorów gdzieś tam przechodzi w 4K, monitory przychodzą w 4K, już coraz częściej z tego mega dużo na, na chwilę obecną i cieszę się, że to jest, wiesz, jakby jest taki matching, nie? Pomiędzy, mm -hmm. wiesz, matrycą 6K, która rzutuje na 4K i plujesz to do 4K i fajnie jakby te wszystkie source, typu właśnie YouTube i tak dalej nadążyło z dobrą jakością w tej rozdzielczości, bo dalej czuję, że wiesz, to, to, ja wrzucałem ostatnio film 4K, no i YouTube mi z tego zrobił po prostu papkę, nie? Więc też się muszę douczyć w ogóle, jak to tam wrzucać. Uh, natomiast czuję taki, wiesz, że tutaj może być taki matching przez jakiś najbliższy czas. Dla mnie jest to oczywiście jakby zupełnie wystarczająca rozdzielczość. Ja bym chciał robić, wewnątrz green screen i tak dalej, to co innego, ale niepopularne, nie? Mm -hmm. Natomiast obstawiam, że to jest dobry, dobry w sumie akcent, który nam troszeczkę będzie grołował w najbliższym czasie i ja jestem, to jest głupie, ale to jakby dla mnie jest coś, co jest pozytywne. I trzecią rzeczą bardzo mi się podoba to, w jaki sposób jakby idą w ogóle pewne zmiany. Nie wszystkie oczywiście, bo tak mówisz, jest segmentacja rynku, ale bardzo mi się podoba, że niektórzy producenci pod koniec dekady zaczęli się otwierać na na jakby ten właśnie mid-level. Przykładem jest tutaj mój kochany, kochany Canon, którego używam do dzisiaj, że wreszcie bo ja pamiętam jak gadaliśmy jeszcze jakiś czas temu z nimi e, oni mieli taką segmentację, że Sony zaczęło pchać z siódemkami na nagrywanie, na stricte filmowanie, a Canon tego tak jakby segmentował dalej to bardzo mocno, dzisiaj już wypuszczają te kamery właśnie typu C, to jest fajna rzecz że już każdy producent trochę to otworzył dorzucają te flaty ten jakby level średni w tych kamer w granicach tych 15 tysięcy to są mega solidne kamery, którąkolwiek byś nie złapał z nich, robisz perfekto i masz, jakby dla mnie masz kamery na 10, jeżeli ja bym coś miał zmieniać, miałem 15 tysięcy, to jest taki dość spory budżet nadal, którąkolwiek, z którejkolwiek firmy byś nie wziął kamery, cokolwiek byś nie kupił, to ja na przykład mam dla siebie kamerę na najbliższe przynajmniej pół dekady, jeżeli faktycznie nie wskoczy gdzieś tam 8K w międzyczasie. To po prostu to jest dla mnie mega pozytywny akcent, też związany z tym ograniczeniem tego ośmiuka w telewizorach głównie. Czy tak naprawdę no. cała walka u producentów
0: właśnie o, o ten segment rynku się odbywa? No. I to się zmieniło powiedzmy, no ja mogę farmazownić, ale ostatnie trzy lata to zmieniły najbardziej. Tak, tu się zgadza. Bo zgadzam. ja to dostrzegam no właśnie na tym, co robię, czym się zajmuję, nafilmujemy, no to widzę, jak to ruszyło na przestrzeni ostatnich trzech lat. Że, że, że producenci idą w tą stronę i nie dziwię się, bo no to jest bardzo duży tort do, do zjedzenia. No i pchają różne, różne fajne ciekawostki i tak dalej. I faktycznie rozwój jest abstrakcyjnie szybki i, i wielki. nie? W tym, Dam w tym jeszcze momencie. jedną
1: rzecz z tej dekady. I też to jest może niepopularna opinia. Praca zdalna w programowaniu. To jest coś, gdzie firmy teraz walczą, żeby ludzie wrócili do biura i to nie jest dobry objaw jak dla mnie, dlatego że jeżeli my wskoczyliśmy na pracę zdalną, która naprawdę jest bardzo satysfakcjonująca w większości przypadków, szczególnie dla osób, które mają jakąś tam rodzinę, dzieciaki, gdzie mogą sobie trochę w tym czasie typować to dla mnie to jest na przykład bardzo pozytywny objaw, bo ja, ja to mówię z perspektywy osoby, która w jednej czy w drugiej filmie walczyła o pracę chociaż częściowo zdalną i nie było to absolutnie możliwe, i tutaj, przez nieszczęsną pandemię, między innymi, udało się to uzyskać z automatu. I na przykład, dla mnie, jest to po prostu coś, co jakby z poziomu takiego programistycznego jest bardzo satysfakcjonujące, dlatego że ja jestem osobą, która jest ekstrawertyczna w pewien sposób, ale często się męczy otoczeniem, nie? Ludźmi. Na, dla mnie, na przykład, ja jestem bardziej wydajnym, moim zdaniem, oczywiście, to jest absolutnie subiektywna opinia, kiedy pracuję zdalnie z domu. Więc to też może jest niepopularne. Te dwie opinie są może trochę niepopularne, natomiast dla mnie praca zdalna, która weszła, w te przy programowaniu, to jest najlepsze, co się zdarzyło w tej branży, bo ludzie naprawdę czasami, niektórzy siedzą wieczorami, niektórzy siedzą rano. To nie jest, wiesz, jakby robota na zasadzie, musisz siedzieć od tej do tej, chyba że pracujesz dla korporacji. Masz trochę otwarte te głowy, trochę się to potwierało, trochę się potwierały godziny pracy i jest to po prostu mega satysfakcjonujące. Ta praca jest lepsza po prostu jest bardziej wolna, jest trochę więcej luzów w tym wszystkim, a było dość dużo spiny, bo naprawdę ta branża była przez długi czas bardzo spięta, ale o tym nie będziemy dzisiaj dyskutować, także to jest takie troszeczkę otwarcie się, niektóre, niektóre firmy nawet pozamykały biura i jest, taki, jest taka tendencja do pytania tych zdalnych pracowników, czy chcecie w ogóle wracać i to też jest bardzo fajny objaw, bo tego wcześniej nie było, jeżeli firma mówi, że no, niekoniecznie, to firma pozbywa się biura, nie? Więc jakby win-win situation. Nie płacisz za biuro, nie płacisz za sprzęt, wszyscy mają wszystko w domu. Spotykamy się na wigilijce i paru imprezach firmowych, które są i tak tańsze niż wynajem biuro dla, nie wiem, dwóch osób, nie? Więc to jest jakby taki z perspektywy programisty dobrobiaw. Dobra, e, oddaję ci głos. Twoje, ja dałem cztery, dawaj, przebijaj. Cztery zalety ostatnich dziesięciu lat? No, takie bardzo ogólnikowe, ale i bardzo subiektywne, jak Wiesz, dla mnie. To
0: chyba, że ludzie nabierają większej świadomości, w sensie edukacja w ogóle poszła do przodu. No i to nie, niezależnie, czy, czy ta wiedza darmowa, jakby już nie rozkmijam, że tego jest trochę za dużo, moim zdaniem, i są gdzieś tam przebudcowanie, ale mimo wszystko są bardziej świadomi, że faktycznie są rzeczy, które są ważne, które nie są ważne, że, że, że są na przykład takie podcasty, że mogą posłuchać gdzieś tam yy, doświadczonych ludzi i to, to, jest, to jest świetna sprawa, nie? że no, gdzieś jak myśmy zaczynali, nie było czegoś takiego, nie, nie mogę sobie posłuchać dwóch gości, którzy mają taki bagaż doświadczeń, totalnie za darmo jadąc autobusem, czy sobie końców właśnie Kupstala i to jest coś, co, co, co uważam za, za mega wartość, nie? że tak to się rozwinęło, no ten rozwój sprzętowy też jest bardzo atrakcyjny i, i, i dałbym to jako zaletę, że faktycznie mm, dużo fantastycznych rzeczy możemy dzisiaj kupić w dosyć rozsądnych pieniądzach i, i pracować tym naprawdę z dnia na dzień yy, trzecia rzecz, którą bym podał yy,
1: którą jeszcze, co bym tam jeszcze takiego znalazł Cała dekada, pamiętasz, masz do dyspozycji chłopie 2005 powiedzmy. No właśnie nawet, to nie teraz. ułatwia, tak naprawdę. Nie ułatwia, <głos> no nie. nie
0: ułatwia, nie ułatwia. E, wiesz co, może taki rozwój w ogóle, e, jakby filmowania w kontekście, że nie trzeba robić dużych budżetów, pracować na dużych budżetach, dużych klientów, tylko można robić sobie, wiesz, fajne filmy dla lokalnych firm, firmek i, i z tego się utrzymywać. Dużo dostałem takich wiadomości na przestrzeni całego filmujemy, które też w tej dekadzie się zmieściło, że, że, że goście, wiesz, mają dom, rodzinę i sobie żyją z filmu, nie, ale wiesz, robią, nazwijmy to małe rzeczy w kontekście tych takich dużych planów, gdzieś tam, wiesz, pełne, nie musisz mieć filmówki okończonej, przy, przebrnąć przez parę lat lizania dupy na planach, tylko możesz kupić po prostu sprzęt i w przeciągu półtora okay. roku, jak jesteś sprytnym gościem, rozwinąć swoją małą markę, i sobie robić fajne ci, filmy ci, i zarabiać. Że to,
1: jest, to, jest w ogóle, to jest w ogóle mega akcja, o to nie pomyślałem. W ogóle market. Jak bardzo rozwinął się tak. market, jakby świadomość ludzi, że jakby mamy firmę, mamy coś tam, potrzebujemy. Wiesz, jakby ilość ludzi, którzy filmują to raz, ale ilość ludzi, którzy potrzebują, żeby ktoś tak. wykonał mi taką pracę. To market to to jest po prostu połączenie wow, do tego
0: rozwoju takich bardzo niszowych tematów typu. Są dzisiaj profesjonalni montażyści youtuberów, to nie jest już temat do wstydu, wiadomo znajdzie się Janusz, Januszek, tam jeden, drugi będą się spinać, ale jakby zlewamy takich ludzi, każdy by nie zlewał, mamy profesjonalnych montażystów youtuberów, są goście, którzy full time montują, ja oglądam te odcinki, na przykład nie wiem, oglądam Pateca, który jest tam po rozłamie ekipy Feliza i tak dalej, gościu świetne materiały na przykład robi, i tam by można było jeszcze wymienić pewnie innych twórców. to są I znam też częściowo tych montażystów. Są młodzi, kreatywne ziomale, którzy po prostu jarają się i spełniają się w tej branży. Powstają całe takie mikropiony, tylko pracujące przy produkcji dużych twórców internetowych. Że jakby w ogóle porozwijały się takie nisze, niszeczki, tu, w których naprawdę są fajnie wyspecjalizowani ziomale którzy robią fajne po prostu rzeczy i się w tym spełniają, jeszcze na tym trzepią kasiurę, nie? No nie ma chyba nic lepszego, tak? I to jest fajna rzecz. Czy nawet jakby filmujemy jako, patrząc na mm, kategorie powiedzmy na YouTubie, to takich filmujemy, też się porozwijało trochę na rynku. Mniejszych, większych to jest, też uważam, coś fajnego, nie? I yy, może to zabrzmieć, wiesz, jakbym był burakiem, ale każdy jak już tutaj dotrwał, to chyba już wyczaił, że nie jesteśmy burakami, Cieszę się, że mogłem taką cegiełkę dołożyć do tego, żeby dzisiaj inni też mogli robić takie rzeczy, jak filmujemy, że, że, że mogłem trochę to rozwinąć też i pokazać producentom, bo przechodziłem przez ten etap, że ej, jakby twórcy internetowi, youtuberzy też są dla was fajni, dla was jako marketingowa wartość. Do tego też dołożył super cegiełkę Adrian Kilar, do tego też dołożył super cegiełkę JK, Jordan Koman, i pewnie jeszcze kilku gości, którzy mam nadzieję się nie obrażą, ale teraz mi akurat tak to przyszło. Zawsze chciałem o tym powiedzieć, ale zawsze miałem takie problemy, że ktoś może pomyśleć, że jestem jakimś bufonem, egotopem, ale na pewno znajdzie się dużo ludzi, którzy po prostu nie wpadną na to, że no nie jestem burakiem, no po prostu nie muszę tego gdzieś tam udowadniać, wystarczyło przesłuchać ten podcast. Także to jest fantastyczne. Czwarta rzecz, czy coś bym jeszcze znalazł takiego? Nie to jest wiem. Mażego, takiego giganta, z jakąś bombę taką. Że sobie Reda kupiłem, spełniłem <głos> marzenie, ale to jest. No, ale to jest ważne i te no, bardzo.
1: nie? Ale to jest mega ważne. To wiesz, to chodzi o to, wiesz, jakby, jeżeli kupiłeś Reda, to znaczy, że jest market, znaczy, że było cię na niego stać, nie? Oczywiście.
0: Znaczy, ja w ogóle znalazłem się w takiej pozycji swojego życia, gdzie nigdy nie sądziłem, że będę o tak. I no czasem naprawdę jest to coś wspaniałego po prostu móc yy, kupić sobie rzeczy, o których marzyłeś, nie? i Nieważne są pobudki, skąd to się wzięło, bo, bo u mnie to było bardzo takie, że gdzieś tam złapałem na planie Reda i widziałem w tym obrazku coś i mówię, muszę mieć tego Reda i tyle, no i po trzech latach go miałem i mam do dzisiaj, yy, ale w ogóle no właśnie fantastycznie jest się spełniać w tym tak, w pełnych płaszczyznach, że nie wiem, kupiłem sobie samochód, który chciałem sobie kupić, mam go do dzisiaj kupiłem sobie kamery, które chciałem kupić, mam obiektywy, które też zawsze chciałem kupić, jakby jestem w takim położeniu, że nie muszę się z niczym gonić i to jest fantastyczne a najpiękniejsze, że to wszystko jest wypracowane dwoma rękami, filmem, to nie jest tak, że ganiam po 10 etatach, tutaj sobie coś porobię, tu coś, tylko że faktycznie mogę codziennie mieć swoją głowę zanurzoną w takim baseniku, tylko i wyłącznie z filmem, nie? No i to, to też uważam za fajną wartość. Może takie czwarty, no to jest gigant w sumie, no bo to odnośnie mojego życia, no to, to też jest gdzieś tam takie fajne, nie?
1: A czego byś życzył na 2024? Nie, no takie
0: oficjalne życzenia. No
1: życzenia są, no Wigilia jest, no to złożyłbyś jakieś... Czego, czego byś jakby życzył tej branży w ogóle, ludziom w tej branży, co powinno być lepsze, nie? W sensie co się powinno zmienić, żeby było mega już tak? Ee, życzyłbym, żeby wszyscy toksyczni ludzie przestali być toksyczni, żeby
0: zrozumieli, że to oni są toksyczni, a nie cały świat, bo to zmieni diametralnie wszystko. Ee, żebyśmy robili rzeczy, które uważamy, że chcemy je robić, i może nie musieli bronić się z tego, ale po prostu. Trzymali się tego, Jak chcemy robić te dyski Muzyczne, to to róbmy, chcemy robić weselniaki Bądźmy w tym najlepsi, to róbmy Nie, nie, nie patrzmy na to, co ktoś tam Gdzieś tam powie I Życzyłbym nam wszystkim no żebyśmy żyli z tego, co robimy Tak na maksa, nie? Żebyśmy Play hard Work hard, play hard Czy coś takiego Coś podobnego
1: No
0: jakby ciężko pracujmy, ale też miejmy tę szansę sobie gdzieś poodpoczywać yy, i żebyście nie, żebyście yy, wszystkich ludzi, którzy są toksyczni wokół was albo którzy uważacie, że powodują, że nie rozwijacie się tak jakbyście chcieli usuwajcie ich ze swojego życia i bardzo szybko zaczniecie robić mega progres, to jest mega rada Jak tak, to, się mówi, to że
1: gdzieś pasujesz nie znaczy, że to jest miejsce, w którym powinieneś być, to jest bardzo ważne Jeszcze raz? To, że gdzieś pasujesz, nie znaczy, że to jest miejsce, w którym powinieneś być. No tak, tak. To jest taka cen, cenna rada. To Ale to właśnie,
0: jak tak. ciśniesz, wiesz, co robisz, wiesz, że robisz to dobrze, albo wiesz, że będziesz to robił dobrze, no to jak zastosujesz się gdzieś powiedzmy do tego, do tych takich tych życzeń, to, stary, to będziesz cisnął po prostu cały czas do przodu, nie? Bo w, u każdego gdzieś na pewnym momencie znajdzie się po prostu jakiś człowiek, który będzie częściowo na ciebie oddziaływał, albo wpadniesz w jakieś takie dziwne, toksyczne środowisko, albo sam zaczniesz gdzieś tam przejawiać jakieś toksyczne rzeczy. Im szybciej się tego pozbędziemy, tym szybciej będziemy mogli skakać dalej po prostu, nie? Przeskakiwać no.
1: to. To jest w ogóle coś, czego ja bym chciał, że to jest dystans ogólnie do wszystkiego. Nie przejmujmy się za bardzo, bo ja kiedyś, ja kiedyś słuchałem takiego fajnego nie wiem, czy to był podcast, czy, czy gdzieś to przeczytałem. Za 10, 15, 20 lat ktoś jeszcze nas będzie pamiętał. Za 100 lat Albo, będą nas, albo ktoś nas będzie pamiętał, bo zrobimy coś historycznego, albo nie będzie pamiętał o nas nikt. Z dwóch perspektyw tak naprawdę to, co robimy, jakby to, że ludzie na nas krzywo patrzą, że nas oceniają, że robimy coś źle, nie tak, że wiesz, są wobec nas toksyczni, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W ogóle nie powinniśmy się tym przyjmować. Nie? Miejmy taki dystans do tego, co nas jakby otacza. Nie? To jest mega, mega, mega ważna cecha, której trochę w ogóle nam, Polakom, chyba brakuje. To jest taki dystans. Jak tylko słyszymy jakiś taki, wiesz, lekki sygnał, trigger, to zaczynamy się między sobą bić e, o pierdoły, nie? Mm -hmm. Naprawdę głupie rzeczy, na no, zasadzie, nie wiem, właśnie tutaj jest 442, 4, 4 2, tu jest 4-2, tu jest 8, tu jest 10 i potrafimy całą dyskusję grubą wywiązać na temat tego, która kamera jest lepsza, nie? Obie są ok, zależy do czego je zastosujesz i i, to jest, i, i tyle. I, I Zróbmy sobie taki dystans wokół, dookoła głowy i tego wam wszystkim życzę, właśnie, żeby obsinę trochę to takie właśnie hejterskie gadanie. Posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia, przesiejcie prze, to przez własne sito, a potem wyciągnijcie sobie tego VHS-a gdzieś tam z garażu, tak jak ja robię, pojedźcie na spot samochodowy, bez żadnego gimbala i róbcie takie najazdy z lat 90. bo macie młód na lata 90. Tak. i róbcie sobie takie najazdy, wiecie, że po prostu się zbliża. Nie, że podchodzicie, tylko tak zbliżacie tą kamerę i po prostu no, cieszcie się ochotę. tym, Ciesz, dokładniej, cieszcie się tym, po prostu, i to jest najpiękniejsze. że macie na to bakcyla, to i na to się znajdą, znajdą chętni. Sam wiem, bo kiedyś wypuściliśmy taki film, z, z głupia fraz. Myślę, jedziemy na spot, rzucę phs em to zrobię, nie? Tak oldschoolowym stylu, właśnie, nie? W ogóle bez niczego, tylko z handliczkami, rzuty prawo-lewo, góra-dół tam, przybliżenia. Jaki klimat, ja ci mówię, nie? Naprawdę zrobiło mi się mega miło, nie? To swoją drogą. Ale to, to pokazuje, że jak macie dystans do siebie, do tego, co robicie, to możecie chwycić cokolwiek w rękę. Jak macie ten mood, macie ten vibe, to świat jest wasz, to świat dokładnie. jest, należy do was po prostu i tego wam z... mega, mega, życzę.
0: Żegnamy się chyba, co? Bo tak przekroczyliśmy tam czasówkę no, naszą, klasycznie, ja ale tak... wierzymy, że dobrze się nas słuchało.
1: Ale ustawiłeś następnym razem? No się nie ustawiłem, ja nie, ja nie wiem,
0: jak mniej więcej widziałem. No, widziałem, Nawet ja, to no. właśnie, nawet niektóra godzina jest. I powinien być moderatorem wie, lepszym, ale no to jest właśnie senno tego podcastu, że takie z nas ym, ananaski. ananaski tak. tak, dokładnie. Dobrze, życzymy wszystkim jeszcze wesołych świąt, jeżeli nas słuchacie albo oglądacie w te święta. I co? Słyszymy się za tydzień w Sylwestra. Przygotujemy też na pewno jakiś ciekawy temacik, a jak dotrwaliście tutaj do tego momentu, to zostawcie po sobie ślad, napiszcie albo wiadomość, albo komentarz na YouTubie. Od, ty, ze słowem kluczowym dystans. No będzie fajne słówko. Więc napiszcie dystans w komentarzach, albo w DM-ach, albo gdziekolwiek. Jak zobaczymy, że napisaliście dystans, to będziemy wiedzieć, że dotrwaliście do tego momentu. Jesteście w wyselekcjonowanym gronie słuchaczy naszego podcastciku. No i jak macie jakieś propozycje na kolejne tematy, chcielibyście coś rozwinąć, się dopytać, to śmiało zostawiajcie komentarze, bo chcemy bardzo interaktywnie podchodzić do tego
1: podcastciku. A tak. na Sylwestra będziemy taki klaruje się taki temat, że będzie toksycznie, także że zero dystansu, full toksy. Że
0: wylejemy z siebie Tak, wylejemy wszystko.
1: się Nie, żartuje, no, żartuję. A to musiałem się opić. <grym> żartuję. No nie, nie, nie wolno. Na, na, na wizji to nie. To musielibyśmy tylko mieć podcast bez YouTube'a. Nie, będzie tylko Google gdzieś tam. <grym> Wiecie, zróbcie Google na Wigilii. Życzymy wam pięknych prezentów, tak. obiektywów, kart dużej pojemności, tak. aparatów, kamer, tak. czego sobie zażyczycie.
0: Dokładnie. I weźcie długopisy, jakbyście musieli podpisać niebieską kartę, jakby was stary bił.
1: Co? Co?
0: Dobrze, żegnamy się i do kolejnego podcaściku już za tydzień.